0: Сейчас я такой пытаюсь вспомнить, думаю, а чё я устал.
1: Классно, молодцы, пацаны, Лохов вам побогаче.
0: Ты изначально был маркетологом. Да, изначально я был таксистом. А люди, я не знаю, почему мы, почему заговорили о хейтерах. Подними жопу и иди работы.
1: Всем привет! С вами подкаст «Плюсики в чат». С вами Максим Бондаренко, ведущий этого подкаста, и Александр Иванищев, наш гость сегодня. Мы... С Александром из одного города сейчас, но все-таки записываем это удаленно, каждый в своем уютном кресле, вот, а, потому что на улице холодно сейчас. Сегодня ночью выпал снег, вот. да.
0: сегодня, сегодня сегодня куча снега выпала, наверное, придется ехать переобуваться. Что я делать не очень хочу.
1: Так, а... окей. Я хотел пошутить, что главное не переобуваться в прямом эфире.
0: А я собирался сегодня. Я сегодня собирался переобуться. Давай...
1: Представься, пожалуйста, для наших зрителей, кто тебя не знает, кто ты и чем занимаешься?
0: Меня зовут Александр Иваничев. Чем я занимаюсь? Я сейчас работаю на рынке онлайн-образования, помогаю по большей части экспертам упаковывать их вебинары, запускать воронки. Ну вот это, наверное, основное то, чем я сейчас занимаюсь.
1: Супер. Я немножко так... Да, начну издалека. Мы с Александром познакомились, познакомились где-то примерно год назад, тогда он запускал мини-курсы ВКонтакте, вот, я заинтересовался и такой смотрю в шапке профиля ВКонтакте Екатеринбург, я такой, о, класс, хоть кто-то из Екатеринбурга этим занимается, потому что с кем я общаюсь, говорю, блин, я там инфобизм занимаюсь, там онлайн-образованием, говорят, типа, что, типа, это цыганы? Типа, кто, наябывает людей? Я такой, ну, как бы, нет. Ну, ну, как бы. Но если хотите, будет, да, как бы, типа, переубеждать я вас не буду. У
0: меня на днях... Я могу иногда... Конечно, мы с тобой общаемся вообще абсолютно у меня свободно. На днях... У меня на днях приезжал одногруппник, я учился в Питере, у меня приезжал одногруппник сюда, говорит, я купил тут завод бетонный, говорит, я увезу в Питер, там как-то он на большом трали на каком-то, в общем, хотел его отправить. И а это был час ночи по Екатеринбургу. Он говорит, давай встретимся. Ну, как бы час ночи куда-то куда ехать. И, ну, ну, такое себе. А я говорю, давай, ну, давай завтра. Он говорит, ладно, давай созвонимся и поговорим. Хоть мы не виделись, ну, сколько, получается, там, 6 или 7 лет. А он, ну, начал рассказывать, чем он занимается. Говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, слушай, ну, я онлайн-курсы продаю. И тут такая пауза. Он такой, говорит... Говорит, я надеюсь, ты не вот этих вот, ну и не но из этих, кто там за мотивацию, успех и все такое. Ну, то есть у людей такое прям отношение сейчас очень очень едкое к, ну, вообще инфобизу. Если ты где-то скажешь, особенно на каком-нибудь VC, ты скажешь, что ты кому-то что-то продал, какие-то курсы, какую-то консультацию, тебя просто начинают вот, вот так вот смотреть и говорить, что ты, ты барыга и плохой человек. Кстати,
1: по поводу VC. Я буквально... Э Вчера выложил на VC.ru публикацию свою, где рассказал, как ну, подписчиков Инстаграм привлекать с помощью Инстаграм-ботов. Я угу. сейчас этим плотно занимаюсь, и там Instagram-боты сейчас могут проверять подписку, там, выдавать гайды. Там. Короче, все возможности чат-ботов угу. перешли в Инстаграм, ну, буквально там пару угу. месяцев назад. Вот, и написал подробно об этом статью. И я смотрю, почему-то 0 у меня типа плюс минусов, ну типа там э, вот эти upvote или там э, наоборот, вот и там 150 просмотров. Я такой, ну значит типа никому не интересно. А потом захожу вниз и там типа плюс 10 и минус 10. То есть типа там люди как бы еще не определились, они как бы ну за эту тему или против, или они видят, что там кто-то инфобизит и сразу минусует. Вот это да какая-то такая тема. На
0: веси такая аудитория. Они, они там просто... Ты... Я недавно видел у этого, хотел сегодня даже пост на эту тему написать. У Тимура Кадырова видел в где он показывал статью на ВИСИ про Ильяхова, что там чувак один поделился опытом покупки своей консультации за 100 тысяч рублей. И я зашел в комменты, почитав, потому что я каждый день читаю ВИСИ, вот эту статью я почему-то пропустил. И... И там такая кислота. Ну, то есть там человек говорит, я доволен, а его там уничтожают просто, типа, да, что, что он вам там сказал, это все, это все там полная дичь, это к вопросу о том, что есть люди, которые а, очень много готовятся к тому, чтобы вот я еще чуть-чуть лучше разберусь в теме, и вот тогда я смогу учить людей, вот, а, их можно теперь отправлять на статью, где Ильяхов, ну, достаточно крутой чувак, я считаю, Пишет там книги, курсы и вещает ну, достаточно здравые мысли, имеет хороший опыт в карьере, но тем не менее даже его хейтит. А многие люди, они ну, не запускают ничего, не упаковывают не продают просто потому что им кажется что они еще недостаточно экспертны что вот и они боятся этого хейта но если посмотреть что и ильяхова хейтят, и несмотря на то что он ну имеет вот ре реально человек вообще ну, с
1: репутацией просто типа мне кажется самый белый из инфобиза вообще
0: да да и как бы и его хейтят. это к тому что ну никогда не будет того момента когда A вдруг ты uh, станешь uh, готов, когда ты вдруг станешь все, ты вот поймешь, что ты прозрел, ты готов учить других людей. Потому что многие люди этого не делают просто потому, что боятся вот такого хейта. Но если посмотреть на то, что происходит вообще там на том же ВИСИ, хейт вообще будет всегда. Кто бы что ни делал, хейт будет абсолютно Я всегда.
1: к слову добавлю, я, кстати, видел тоже эту публикацию. И плюсом недавно еще вышел интервью Forbes Оскара Хартмана. То есть, ну, он в Мензиаполе как uh -huh. бы если невооруженным глазом смотреть то тоже типа занимается инфо типа бизнесом рассказывает информацию вот но как бы если плотно внутрь податься то конечно он к инфобизу как бы ну не относится как бы таким вот прямым образом вот и у него недавно uh -huh. компания которую он первую открывал а сейчас сразу же затраил, компанию, которую он первую открывал, это купи VIP, она закрылась недавно, и после этого там все угу. на них хейт. Вот у него там бизнеса не умеет, у него компании закрываются, он ее продал там что-то угу. там 5 или 3 года назад, а до этого вообще к ней никакого отношения не имел операционного. И тоже там хейт на него посыпался. Uh -huh. Потом узнали, что он за 3 миллиона продает свои выступления. Ну не то, что продает, а его его позвать на выступление можно за 3 миллиона. И он такие, вот, так он еще и платно выступает, какой он филантроп. <laughs> и он такой: блин, ребята, типа, Слушайте, что мы... за херня.
0: У нас, да, у нас люди. Почему-то к этому, на самом деле, очень токсично относится. Ну, большая часть. Ну, большая часть именно токсично относится. Потому что откуда-то привита такая штука, что тебя должны там учить а, бесплатно. Ну, то есть, что это не должно почему-то стоить а, там денег. И все это распространяться должно абсолютно бесплатно. У меня вчера одного из моих клиентов, я читал пост, у него был YouTube-канал. И... У него на YouTube-канале было 38 или 48 тысяч подписчиков по программированию. Он выкладывал там постоянно какие-то ролики, когда проводил марафоны. А когда марафон заканчивался, он с этого YouTube-канала удалил ролики. Что сделали люди? Ему канал забанили. Люди объединились в группу и подали, ну, кинули какой-то там групповой страйк на его канал. И когда он начал выяснять, почему, в комментах уже на новом своем канале... Он говорит, так, в смысле, ты взял и снес ролики. Они, говорят, в целом были полезны. Там развивалась дискуссия, ну, люди что-то обсуждали. И многим из них хотелось иногда вернуться к этому контенту и ну, его пересмотреть, там, перечитать какие-то заметки, что-то ну, в общем, освежить в памяти, а ты их удаляешь. Ну, типа, как, какого хрена? Поэтому мы объединились в группу и кинули тебе страйк, потому что ты э, как бы, ну, не хрен так делать. Э, потому что мы тут учимся как бы бесплатно, бесплатно. Вот, а ты еще что-то тут удаляешь. ну как это, бы а не Это жестко, очень, мне
1: кажется, деструктивно. Со своим каналом.
0: Да, поэтому у нас... Люди, я не знаю, почему мы, почему мы их заговорили о хейтерах. Мне они пока, тут жизнь как бы не мешает. Но но мы вспомнили про инфобиз и зашло, светлую сторону сюда. инфобиза просто вспомнили. А это значит, да, а это значит, это самая такая больная тема инфобиза. Ну не, мне на самом деле забавляет. Я когда запускаю каждый раз рекламу в ВК, и у меня всегда прибегают вот такие интересные персонажи, и у них самый такой топовый, наверное, картинка, которую я уже выучил наизусть, наверное, могу перерисовать ее по памяти. Это э, сидит волк, он срет, и написано «Сейчас, подожди, лайк поставлю». Они мне всегда начинают <зас> закидывать в комменты к моим, к моим, <зас> к моим постам. А самый, самый трэш был, это когда чувак просто снял видео, где он просто срет. То есть он, он срал на камеру Uh, и прислал мне. <смех> <смех> мне это в личку. Ну, то есть, и это, ну, может быть, это видос, он где-то нашел там или еще что-то. Но это было видно, что ну, это такое, вот, ну, как бы, типа, уходит телефон, поворачивается, садится и начинает срать <смех> на свой же телефон и присылает это в личку. И вот это такое: меня это на самом деле забавляет. Я иногда даже. С кем-то, ну если там особо интересный случай, я вступаю в дискуссию. Ты пользуешься этим видео? Вот. И самое самое. Ладно, хейтеры это такие персонажи. Они, наверное, есть абсолютно везде, просто в инфобизии больше всего.
1: Мне на последний мой подкаст снизу написали: блин, классно, молодцы пацаны. Лохов, вам побогаче.
0: Вот это, вот это вообще просто. Я реально вот. Такое часто бывает. Ну, то есть люди сидят в комментариях, и они правда считают, что вот весь инфобиз держится на большом обещании, что они бы, знаешь, это как вот эм, на каком-то из тренинг... А, тренинг был контекст, как-то я проходил э, от бизнес Relations. Это был не, <смех> не по контекстной рекламе. И э, там э, Арсен Рибуха сказал такую вещь, что у человека либо есть результат... Либо красивая история отсутствия результата. То есть он либо показывает то, что у него есть, либо он тебе красиво расскажет, почему у него этого еще нету. И вот а, очень много людей рассказывают такие красивые а, истории, а, типа я работаю там, ну, условно, на заводе, я там еще что-то делаю, а они лохов разводят. А, я тоже так могу. Вот я сейчас сделаю тренинг там типа... Я помогу вам заработать миллион, лохи набегут, и я стану как бы миллионером, но я, честно, я этого делать не буду. То есть мы, большинство людей, на самом деле, судя по комментариям и общениям с некоторыми из них, они искренне убеждены в том, что инфобиз держится на том, что ты даешь обещания, потом появляются какие-то вот эти вот лохи, которые к тебе бегут и несут к тебе как бы кучу кучу денег. И тебе ничего для этого не надо делать. Просто надо сказать, что, ребята, я приведу вас к успеху, у вас будут бабки, и они встают там с своих диванов, расчехляют свои кошельки и идут к тебе. Вот. А у меня так не получалось.
1: Слушай, ну при этом э, я не занимался инфобизом в то время, но по былым вот этим вот, знаешь, э, мемам и иносказаниям, что когда только начинался инфобиз, очень много было таких скам-проектов, которые лопались, типа, ну, на первых, там, вторых запусках просто из-за того, что, ну, люди слишком много обещали. Типа, там, типа, очень много грешат на это на Парабеллума и вот его там, ребят, как ты к этому относишься?
0: Слушай, я отношусь к этому абсолютно нормально, если обещание, ну, условно можно назвать выполнимым, да, потому что, когда мы что-то гарантируем людям, то гарантия всегда имеет, ну, в, в условиях гарантии всегда участвуют две страны, потому что, когда ты покупаешь телевизор, то производитель тебе гарантирует, что он будет работать, да, но э, если ты его помоешь в ванне от пыли, да, поставив, снимешь его там со стены, положишь в ванну и душиком его по нему пройдешься, но производитель в этом случае, наверное, не будет тебя гарантировать, что он будет работать. Или если у тебя этот телевизор упадет со стены, он тоже не будет работать. Но также здесь, э, если э, условно человек говорит о том, что вы заработаете миллион, но при этом ни программа, ничего не подразумевает, того, что это ну, реально возможно сделать, то есть не оказывается тот должный уровень поддержки, чтобы человек этот миллион заработал, то это мошенничество, развод, и это плохой проект. Если же человек говорит о том, что вы заработаете миллион, и при этом а, предоставляет, ну, человеку какие-то ресурсы для того, чтобы он сделал под ресурсами, я понимаю, это какие-то материалы каких-то людей, а, какой-то контент, какой-то порядок действий, и человеку нужно это все проделать и сделать это, ну, тоже ответственно со своей стороны, то это нормально абсолютно. Потому что многие люди считают, что если я покупаю там какой-то курс, то для достижения результата достаточно факта самого покупки. А когда что-то не получается, так не происходит. У меня такое было в школе директологов. Когда я только начинал, я запускал школу директологов. Мы учили людей профессии директолога. И было конкретно у человека задание... Ему нужно было в течение недели, это был такой, знаешь, как, ну, можно назвать марафон внутри курса, ему нужно было в течение недели на одной из фриланс-бирж каждый день отвечать абсолютно на все проекты, которые появляются по контекстной рекламе. Независимо от того, там, что человек написал, ему надо было просто отвечать на каждый проект. В среднем, ну, по моим расчетам, тогда появлялось примерно по 80-100 заданий по настройке контекстной рекламы в неделю. И был алгоритм, что нужно делать человеку. То есть нужно было не продавать свои услуги, а договариваться на консультацию. Но бесплатно. Ну, у них был алгоритм, как эту консультацию проводить, что готовить клиенту, что отправлять клиенту. И а, мне человек пишет, неделя проходит, он говорит: Александр, что-то не работает. Я, у меня не получилось привлечь ну, ни одного клиента, ну, что-то вы даете не то. Мы начинаем разбираться. Оказывается, да, что человек отвечал. Всего на 4, по-моему, проекта. Ну, сказал, что у меня не было больше времени. Ну, типа, вот я зашел, увидел, и всего он сделал четыре ответа вместо, ну, примерно сотни, которые он должен был сделать. И я когда посмотрел его ответы, он просто писал в лоб. То есть там новичок без опыта, у него не оформленный аккаунт на фрилансе, у него ничего нету, ни отзывов, ни портфолио. Но он писал почему-то, что там настройка рекламы у него стоит 15 тысяч. Ответ такой был, типа, добрый день, готов выполнить ваш заказ, там, стоимость настройки рекламы 15 тысяч рублей. Он отправил 4 ответа. Ну, то есть, полностью, он, он полностью, он сделал вроде что-то, как ему кажется так, но он не сделал, как это было, ну, надо было сделать. И, ну, логично, что как бы глупо прийти ко мне и сказать, что, слушай, это ж, ну, как-то, как-то оно не работает. Ну, блин, оно, наверное, не работает, потому что ты сделал, ну, немножко не то... О, о чем тебе просили. То есть тебе дали рабочую технологию, она реально работает. Любая технология, она работает ну, в, ну, на каких-то цифрах условно, что есть какой-то процент конверсии, что часть людей там, из 100 там, ты должен был там, с 10 договориться на консультацию, и с 10 мы рассчитывали на то, что человек сделает из 10 консультаций одну-две продажи. Ну, это низкие цифры, но это люди-новички, и мы рассчитывали на то, что они просто вдохновятся этим. Ну, то есть они вот этот вот путь пройдут, получат какие-то деньги и почувствуют, что это реально. Ну, то есть реально работать, реально зарабатывать. Механика, понятна, И, ну, далеко не все даже это были готовы делать. Поэтому тут большой вопрос. А кто в этом виноват? Можно сказать, что, что я, потому что я должен был дать более легкую методику достижения результата, да? Но у меня такой методики нету. И отсюда отсюда и негатив, вот возвращаясь к идее того, что у человека есть либо результат, либо отсутствие результата, когда у человека, у этого человека родственники спросят, ну что, как твое обучение, и что он скажет? Слушай, ну хрень какая-то, он же не скажет, что это я еблана и вообще, но ну, мне лень было что-то делать. Он скажет, слушай, ну это хрень, меня развели, меня обманули, это ничего не работает, там надо сутками сидеть, чтобы получить один заказ за пять тысяч рублей там, и в общем, ну то есть он, он, он сформирует красивую историю для своего окружения, которая убедится в том и которая пустит небольшую волну, что он это расскажет пяти людям о том, ну, как бы ему надо будет оправдать, да, это все, том, что часто, когда человек, например, покупает профессию, он ищет какую-то поддержку со стороны, там, родственников и кому-то рассказывает. Не обязательно всем, но кто-то об этом точно в курсе, а потому что это, ну, какие-то кардинальные такие перемены. И эти пять человек узнают и расскажут еще другим пяти о том, что, ну, когда разговор с скажешь, ой, эти курсы у меня вот знакомый там проходил, а, развод, говорят все красиво, обещают красиво, ничего. А он такой талантливый парень, как бы, и вот у него не, не получилось. И вот идет... Нет, вот, не да, идет вот такая вот волна. А учитывая то, что мы получаем достаточно низкую, ну, доходимость м, до конца курсов, по рынку, если я не ошибаюсь, это в среднем там 20 или 25%, процентов, то как раз вот те вот 70-75%, процентов большинство из них рассказывают, к сожалению, такие истории, красивые истории, почему у них не получилось. И отсюда, может, мы и получаем такое, типа, ну, все понятно с вашими, с вашими курсами. Поэтому, говоря о том, что там, что-то гнали как-то на парабелума, я думаю, что у него было все хорошо с точки зрения именно предоставления ресурсов людям, ну, какого-то контента, каких-то действий, потому что на самом-то деле, ну, магии нигде нету. Ну, то есть, чаще всего достижение какого-либо успеха в чем-либо сводится к самым каким-то простым там и банальным вещам, а не к суперсекретным технологиям там, что вот надо что-то, ну, что-то вот тебе надо сделать такое, о чем никто не знает. Нет, это самое обычное действие. Это подними жопу и иди работай. И, и тебе дают, ну, необходимый контент. В большинстве случаев этот результат, ну, достигнуть э, вполне возможно. Вот. А, но бывает такое, конечно, что, ну, да, разводят людей, заранее давая им то, что, э, ну, то, что будет сложно, сложно выполнимо.
1: Ну, я, я полностью, слушаю. согласен. Вот именно и с аллегорией с телевизором, и аллегорией с того, что, типа, Люди вот именно из-за того, что не, вижу, не видел, но осуждаю, это прям 100%. А, давай nice. вернемся к тому, а, с чего мы начали, а именно, почему ты пришел в инфобиз. Расскажи немножко, с чего ты начинал. Ты вообще а, там изначально, насколько я знаю, из того, что ты рассказывал себя в блоге, ты изначально был
0: маркетологом.
1: Или Ты ну, изначально тебя...
0: был таксистом?
1: <с> Изначально я был школьником Потом студентом А потом
0: таксистом <с> Ну, слушай, я не знаю, у меня как-то Инфобиз, он всегда был, ну, как-то вот Присутствовал, например, там когда учился в, ну, в школе, там, в каких-то первых классах, у меня вот просто, не знаю откуда, я не читал книжки, <laughs> ну, то есть, но ну, почему-то я ее хотел написать. У меня просто было -то какое-то такое странное, странное желание, и все. Ну, то есть, я просто ходил и говорил, что я хочу там книжку написать. Это, ну, наверное, оттуда <laughs> как-то началось. Я не могу сказать, почему так, но мне это нравится. Нет, я переехал, вкратце, ну, такая предостойка, переехал в Екатеринбург, работал, поработал по профессии 10 дней в банке, потом я тут Сбежал, ну как, как как любой нормальный менеджер там не в один день заболел и после этого не вышел на работу. Вот. Ну, в общем, все понял, еще все. твои вещи там лежат Слушай, ну мне понимаешь Я, я как бы столкнулся с такой темой, Что мне ну, не очень понравилась идея Что когда я хотел выйти покурить Мне надо было идти, оформить пропуск У какого-то там чувака Взять его, там, пройти там пол здания Куда-то выйти, со всеми это согласовать И у меня было ощущение вот Реально какой-то такой тюрьмы То есть ты получаешь такое разрешение Вот тут пройти, там пройти Это было странно, это был вузбанк На Малышева вайнера, который у них там здание большое стоит вот я в нем как бы работал. И, на, ну, не знаю, тема uh -huh. инфобиза мне как бы душу грела. Я следил за Заматом Ушановым. Там был такой персонаж. Не знаю, почему он пропал. он, Мне кажется, это очень-очень крутой.
1: Я вот недавно начал искать его, и он что-то даже там начинает делать, насколько я понял.
0: что-то начинает делать, тему. но вот в какой-то <свят> момент он почему-то вот с этим как-то вот... Ну, что-то произошло, я не знаю. Хотя он делал прикольные вещи, собирал там конференции, «Золотой актив». Вот это вот все. И я когда, ну, после панка я работал в такси, как ты, ну, что-то делал, сказал себя, в Сушкове работал, суши развозил. И я следил как бы за тем, что он делает. И мне это мне нравилась идея, и я смотрел все его видосы. Он такой: Сегодня я вам записываю видос, я вот сел, бахнул бокальчик вина, и хочу с вами поделиться вот этим контентом. А еще, говорит, и он там начал рассказать какую-то историю, что как он сделал рассылку и сделал какую-то большую... То есть он сделал... Там была такая идея, что он сделал одну рассылку и, по-моему, там в Европу куда-то путешествовать после этой рассылки поехал. И говорит, вот представьте, вы можете написать всего одно письмо по своей базе, отправить его и налить себе также бокальчик вина, сидеть перед компьютером и смотреть, как вам как бы летят оплаты, а на утро уже вы будете выбирать там, ну, билеты в Европу, и ты такой сидишь как бы такой, да, я, я хочу этого, мать Слушай,
1: по факту, вот если сейчас посмотреть на это, вот ты же читал книжку, это продукт ланч формула который э, Джефф да, Уокер, да. там то же самое написано. <laughs> Чуваки да? просто не запаривались, да, там чувак говорит, я сделал одну рассылку и как бы заработал с этого деньги. <laughs> ну, там,
0: Джефф Уокер поговорил? Да, да, да.
1: Ну, то есть, ну, я не помню, он говорил, либо, типа, его там кто-то из учеников. Ну, факт был таком, что там, типа, одна рассылка, много денег.
0: И вот эта история, она мне, на самом деле, очень сильно грела душу, плюс какое-то интуитивное вот желание вот что-то делать в этом направлении. И тогда мы, я когда приехал в Екатеринбург, у меня были, на самом деле, большие планы, я не планировал точно там работать, там, в такси, там, суши развозить. Но мы до уезда в Екатеринбург у нас с другом была такая большая бот-ферма. Мы, блин, как понятнее-то объяснить. В общем, у нас были персонажи в играх, которые бегали, управлялись программой, бегали, убивали там монстров, добывали деньги. И мы потом эти игровые деньги продавали за реальные. То есть у нас была квартира. Мы снимали, у нас по периметру стояло там штук 15, наверное, компьютеров. На них бегали боты. Мы за ними следили, и мы на тот момент э, зарабатывали. Это в Вовке, что ли? Э, в Айоне. Не знаю. А, как ну, в общем, э, э, да, Айон – это от, <coughs> у гейма э, была игра. И мы там, собственно, бегали. Мы туда ворвались на рынок, ну, потому что в Вовке было все занято. Мы на, на Айоне, собственно, это делали. Потом у нас там появились, ну, другие технологии, все это можно было компы вот эти не ставить, а мы купили каждый себе домой по одному мощному и продолжали делать то же самое. У нас было по 10 персонажей, в общем, мы зарабатывали, это был, я даже не помню, какой год, может, 2010-2012, вот примерно так это было, и мы зарабатывали на то время по 80-120 по тысяч в месяц и, ну, чувствовали себя как бы вполне-вполне хорошо. — и когда я приезжал, э, с, приезжал в Екатеринбург, я приезжал со своим вот этим вот компьютером, который должен был мне приносить по сотке в месяц. И примерно через неделю моего переезда там выкатывают всякие обновления. В общем, боты не работают, ничего не работают. И как бы я такой, ну, где, где мои деньги, на которые я так, ну, я так рассчитывал, вот. В общем, и первая идея, которая мне пришла, как у нормального инфо когда тема перестала работать, пора этой теме начать учить других людей. Ну, то есть, и для меня, мне тогда это казалось идеальным решением, вот что, ну, как бы можно было это все делать, можно было работать, ну, то есть использовать вот эту же саму механику просто в других играх. Я уже не хотел, ну, вот, Туда вообще никак лезть. Меня очень морально убило, что мы вот столько вот этих персонажей находили, покупали, там, осваивали все. И вот оно вышло на пик и потом оборвалось. Я просто не хотел там ждать какой-то другой игры. Но в целом механика, она была а, вполне рабочая. Ты запускаешь в какой-то игре а, бота, а, анализируешь. То есть есть а, различные сайты. Там, например, был тогда у нас популярен Эльф а, а, Заходишь, смотришь, в каких играх они что продают спрашиваешь у менеджера там, где, э, ну, где сейчас лучше всего берут, ну, где самый большой спрос. Идешь в ту игру и начинаешь, ну, как бы ищешь бота. Вот, то что есть, э, в общем, и так, такая модель есть рабочая. Ну, думаю, ну, вот научу научу людей у нас там, потому что уже был свой сайт, через который мы это тоже параллельно все продавали. То есть, и я начал делать, писать свой первый курс, он назывался «Интер «Интернет-торговец». И тогда еще было модно все продавать на DVD-дисках, я заказал коробку, этикетку, там, сел такой диск свой, держу, там, ну, иллюстратор картинку нарисовал. Я до сих пор жалею, что я это не сохранил. И, в общем, я пытался его продавать. Вот это вот все я пытался продавать. Конечно же, у меня ничего не получилось, потому что оказалось все не так, как рассказывала Азамат Ушанов. Ну, то есть, я и сделал, ну, половину, половину, наверное, не так. Я хотел получить результат максимально быстро, поэтому я сделал лендинг написал большую статью, как можно зарабатывать. Тогда было, были в моде такие белые страницы с кучей текста, картинками. И я запустил рекламу в тизерных сетях. И как бы все, у меня ничего, у меня ничего не получилось. То есть я вливаю туда тысячу рублей сажусь, залил, ты, Она в тизерных сетях реклама улетает, там, за тысяча может улететь и за пять минут, но я поставил там, чтобы она подольше подержалась, все, я приехал, побомбил, приехал, там, косарь залил, сажусь, нажимаю рекламу и сижу, жду оплаты, ну, то есть вот обновляю такой контроллер страницы. Ну, типа, ща попрет, ща попрет. И это вот я сейчас, ну, обратно назад, я могу сказать, что это очень было похоже на некий тотализатор какой-то. Ну, что я закинул туда денег и сижу, и, и все. Был, был один человек, он мне написал в чат. Начал расспрашивать о курсе такой, сейчас продал. Все, вот она сейчас сделка. И он мне говорит, типа, сейчас мне надо там сходить до, до там, банкомата, закинуть деньги, чтобы оплатить вот это все. И все, я как дурак сидел, его 4 часа ждал в этом онлайн-чате, когда он придет, ну, там вернется и оплатит. Но этого не, не произошло, он просто ушел. Хотя я тогда думал, что ну раз человек мне в онлайн-чате написал, что он пошел в банкомат, ну, я сижу, все, все 4 часа жду. Ну, и так, в общем, я делал, я не знаю сколько раз, но, в общем, пока я понял, что что-то я делаю не так. Ну, то есть, как-то как странно. На какой тысяче а, это
1: закончилось?
0: Тизерный. Да, немного, ну, сколько, но ну, это, ну, каждый раз по тысяче, ну, там, 10 дней, может, ну, две недели я так поделал. Ну, в какой-то... Их же надо было как бы поехать заработать эти деньги вот, и после этого ты уже как бы закидываешь и смотришь. Потом в ты как момент, сказал ты тотализатор, я ты, прям ты Я так.
1: прям представил, что ты такой едешь, так таксуешь, тебе дают косарь, ты такой под ноут его засовываешь, он такой. Да. <соргут> <соргут> <соргут>
0: <соргут> и, и ждешь вот эти вот дальше. Сидишь Ctrl-F <соргут> облавляешь. Да. И тогда, тогда у меня включилось, вот как у многих людей, что я чего-то не знаю. То есть мне вот сейчас надо еще что-то вот узнать, вот какую-то фичу, да, там докрутить, и все, и, и везде лезло, типа, да у тебя проблема там, потому что ты не умеешь писать там крутые заголовки или крутые тексты, там, например, я такой думаю, да, может мне там надо вот там вот что-то посмотреть, поизучать. Потом кто-то говорит, там неправильно, там надо купить блэк-листы тизерных сетей, потому что очень много ботов, и к тебе на сайт заходят одни боты. Ну, то есть, и вот это началось, какое-то искание такое, я что-то делал, 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 пробовал топ -5 -10, оно то, 5-10, но как-то, ну, оно не работало. И у меня не было какой-то картины в голове, что я делаю не так. Типа, вроде есть курс, который я придумал, вроде я что-то делаю, но оно как-то вот империя не строится, там, корпорация не создается, и а, все после этого я такой, ну окей, буду делать интернет-магазин, там начал делать какие-то интернет-магазины. Но в конечном итоге я обрел все необходимые навыки. А, и, ну, я умел делать все. Там на open карте сайты собирать, в коде там что-то подправить, там дизайн какой-то нарисовать, рекламу запустить. Ну и все, потом пошел просто работать в студии. У нас была студия. Она сейчас есть, правда, сдулась. Это медиа-сайт, они кстати вот с этой студии она в тот момент была прям ну на коне потому что с медиа сайта вышли два проекта это 66 ру и работа 66 ру это проекты этой студии и как бы там была такая ну как бы для меня работа мечты я копировал их сайты я копировал их я копировал это все пытался что-то делать но ну, все там работал потом мы с партнером там был руководитель дела разработки Илья, и мы с ним запартнерились и открыли агентство и потом я уже ушел в агентство на, ну, интернет маркетинга мы делали лендинги делали директ и вот этим я и занимался достаточно достаточно много угу. понял
1: а дальше получается как ты перешел именно к инфобизму то есть у тебя все это все еще это существует эта компания, или ты из нее вышел, что с ней случилось?
0: Нет, я ее, я ее свернул и сделал это примерно на пике на, на, на пике ее развития. Ну, как развитие, ну, просто вот в тот год, когда мы сделали максимальный оборот, я принял решение, что пора, пора закрываться. Мне, наверное, не... Ну, то есть ты не отдал устал. его партнеру? А он ушел, он ушел через полтора года. Он... Он запустил свои квесты, это у него сейчас самая большая сеть в Екатеринбурге квестов, это квесты локап. И э, у него, в общем, свои квесты, плюс он там IT-проект пилит один, тоже связанный с этой тематикой. Он ушел через полтора или два года, я там остался один. И э, все, ну то есть, и потом я просто в какой-то момент я понял, что я от этого, ну как бы как-то устал, ну просто потому что постоянно куча клиентов, надо какие-то правки присылают, что-то надо делать, и, и, и ты самый умный человек в этом агентстве. Ну, условно, это было не так, да, но я, по крайней мере, ну хотел, чтобы это было... Не то, что хотел, чтобы это было так. Ну, то есть я боялся отпустить какие-то процессы. Ну, то есть боялся не проверить за там директологом, например, его работу, к примеру. То есть вот эти... вот эти Или там дизайн не посмотреть. А вот я просто боялся этого сделать. Считал, что вот если вот без моего контроля, оно вот вообще никак, ну, дальше не пойти не может. Вот. И сейчас, может быть бы... Ну, я бы делал там немножко по-другому все, но по крайней мере, на тот момент, то, ну, что было, то было. То есть я просто уже устал морально от этого бизнеса, я устал делать эти лендинги. Хотя у нас, ну, в целом там была команда, 6 человек, у нас был офис. И, ну, как бы все, все, все было в целом-то хорошо, но... Ты просто не, знаю, завершил просто или была... продал это куда-то? То а нет, это, типа... это не продаж, кому оно нужно? Вот, нет, я просто, просто свернул и все. Ну, то есть, это сделать не так, что в один день, типа, все, ребят, всем привет, мы не работаем больше. Нет, сначала там я часть команды убрал, потом мы часть услуг убрали, потом перестал звонить по новым заявкам, потом я, перестал, ну, мы доделали проекты по лендингам, я не перестал их брать в работу, оставались какие-то клиенты на сопровождение, мы с ними еще какое-то время там поработали, но потом просто уже все, ну, как бы... Все, все свернулось Все перестало это как-то как-либо поддерживать Но Ну, скорее, больше Ну, я не знаю, как, как, это, как это объяснить То есть сейчас я такой пытаюсь вспомнить Думаю, а что я устал? Да хрен знает, что я устал Но именно в тот момент, когда тебе там Клиент присылает какую-нибудь смс-ку в 12 ночи У нас домен не работает Ты думаешь, блин, как это все Как это все достало, короче, ну реально когда тебе постоянно, ну, те постоянно звонят. У меня был один из дней, там, когда мне позвонило там, то ли 30, то ли 50 человек. Я прям сидел и посчитал, сколько мне позвонило разных людей. Кто-то какие-то лиды, какие-то клиенты, кто-то чем-то недоволен, кто-то там, одна истеричка там говорит, что я сейчас приду, ваш офис там разнесу. Потому что у нее там, мы ей делали сайт, сделали его тогда по ее ну, запросу на WordPress, потому что там ей было проще. А потом к ней как-то как вирус попал. И она говорит, так вы, говорит, защиту не организовали, у меня бизнес стал, все, вам, вам сейчас всем пиздец, я выхожу, я знаю, где ваш офис, я сейчас приду у вас вообще все там, все разнесу, короче. И вот это вот все, оно просто как-то накапливается, 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 ты думаешь, ну блин, что-то я, наверное, ну, как бы ну, не, не тем занимаюсь. И я приходил ну, например, приходишь к клиенту и говоришь... Клиент был тоже там местный. Они занимаются крепежом. Я говорю, чем отличаетесь от других? Он говорит, вообще ничем. А, окей. А, почему, ну, говорю, почему клиент должен вот заказать у вас? Он говорит, а я откуда знаю? Он говорит, это вы мне скажите. Ну, типа, почему он должен заказать, заказать у меня? Он говорит, у меня цены, он говорит, так-то повыше, чем у большинства. Он говорит, но мне нужны клиенты. И ты такой из-за того, что у тебя есть ограничения, ну, что там штат, надо ну, деньги зарабатывать, ты вынужден брать этот проект просто и что-то с ним делать. Ну, то есть, если ты его не возьмешь, то ты кому-то зарплату не заплатишь. Поэтому ты берешь этот проект, а потом вы сидите и думаете, а как нам вот это говно надо продать? Ну, то есть, что там надо такого написать, чтобы человек захотел оставить а, заявку? И а, были проблемы в агентстве с тем, что там, например, клиенты ну, не могли продать по этим заявкам. И, как обычно, кто виноват? Разработчики сайта, те, кто рекламу делал, потому что заявки приходят там, некачественные. Ну, такой, ну да, Некачественные этим... заявки. — Да, Был там мужик с Москвы, он там где-то как-то урвался какой-то кулачок земли, хотел сделать из этого коттеджный поселок, он в этом вообще ничего не шарит, мы сделали ему сайт. Он такой звонит, говорит, ну я, ну и что? Говорит, что скажете? Говорит, я вот потратил 50 тысяч, пришли заявки, я провел там что-то 5 или 10 просмотров, у меня никто не купил участок. Ну, я такой, и чё? Ну, как бы. <смех> я не знаю, что там за участок. Какие у тебя конкуренты, какие цены, как ты его провел? Я здесь при чем, что у тебя никто не купил? Я сделал так, что люди узнали, позвонили и попали к тебе. А почему? Это у тебя надо спросить. Он говорит, не-не-не. Говорит, Александр, земля хорошая. Все, ну, то есть здесь, здесь проблем быть не может. Я, я представил, бы.
1: знаешь, такой пакет, где он ножом его так режет и такой, ну, земля хорошая, ну, нормально. Да, да
0: земля, земля нормальная, помидоры, помидоры вырастут. Вот. И как бы, и вот это вот все, ну, вот оно, я не знаю, как сказать, оно просто все было вот в куче. Вот это там, кто-то тебе офис хочет разнести. Я просто от этого... Устал, тем более, ну, это не приносило мне каких-то супер, э, там, больших денег. И, ну, вот, как-то как так. Короче, студии,
1: студия Артемия Лебедева у тебя не получилось по этому?
0: Нет, студия, студия Артемия Лебедева у меня не получилась, потому что я не был Артемия Лебедева. Я, я просто, понимаешь, я этим занимался просто, потому что так сложились карты. Я, ну... Ну, как бы, я считаю, ну, сейчас, да, пройдя этот опыт, видимо, он мне был нужен для того, чтобы вот это осознать, что для, для того, чтобы тебе а, к чему-то реально прийти, то ты должен быть, в первую очередь, фанатиком вот, вот этого, а, ну, своего дела, да. Но не то, что ты, там фанатиком именно бизнеса, как бизнеса, а фанатиком того, какой продукт ты производишь и что ты вообще а, делаешь. Потому что, ну... Вот как люди, да, придумывают теоремы. Это вот насколько человек должен фанатеть за цифры, что он должен о них думать постоянно, он должен, ну, просчитывать что-то, он должен, он должен к этому относиться как к некой какой-то игре. И в этот момент человек находит там какую-то закономерность, открывает какую-то теорему, да, прорывы в там, медицинской теме. Если человек реально фанатеет за это, и вот он спать не может, и как там, не знаю... Думает. Короче, убери оттуда
1: деньги, и он все равно этим продолжит
0: заниматься. А, ну, да, да, он просто это фанатеет, и потом рано или поздно происходит какой-то инсайт, происходит какое-то озарение, и человек, ну, делает что-то что очень крутое. И при этом я думаю, что нету там, ну, словно людей, которые бы там, ну, такой, знаешь, типа, я вот, мне надо открыть, придумать новую теорему, ну, как бы вот ради самой теоремы, чтобы стать там известным, например, то, скорее всего, ничего не получится.
1: Так, вот смотри, ты закрыл этот проект. Я так понимаю, ну, не прям закрыл, а ты потихонечку-потихонечку и отрезал от него лишнее, пока все да. не отрезал. Да. А, что дальше? А, откуда, дальше откуда, я... Что ты, откуда деньги брал? Проект закрыл?
0: Ну, во-первых, я что-то накопил. Я потом продал машину. Ее можно было не продавать, но я ее продал. Мне так просто было спокойнее, как бы, что у меня стало денег там еще, еще больше. Чтобы ты не пошел и...
1: таксовать, что ли, ты ее продал? типа да На нет. всякий случай.
0: Слушай, вот эта, кстати, модель такая, я не знаю, она, к сожалению, у меня осталась, что я думаю, что вот если я останусь вообще без денег и Uh, вот вообще не буду знать, что делать. У меня первая мысль, что, ну, я пойду бомбить. Ну, я не знаю, откуда это. Вот этот ген остался, таксисты или что. Ну, что, я не думаю, что там... У меня мозг не думает, что я, типа, пойду работать там, например. Типа, я устроюсь куда-то, да. А почему-то вот такая автоматическая реакция. Слушай, ты вот сейчас сказал,
1: я сейчас немножко тебе... У меня такой, хоп, флешбэк. Я, в найме работал раньше, разрабом 1С и uh -huh. у меня вакансия на Headhunter висит, Я у меня все руки не доходят ее удалить, она там три года уже не обновлялась. Uh -huh. И мне частенько, ну там раз там в два месяца звонят, типа предлагают работу, и у меня такой типа ну, если вообще будет полная да. жопа, я смогу вернуться на работу, потому что мне звонят.
0: А. Вот это вот это вот... Какой-то факт факт первой работы, типа какой-то, как ты можешь там зарабатывать деньги, то он у всех свой. Там ты в 1С пойдешь, да? Я там тебя на работу подвезу потом. И как бы и все нормально будет. То есть у всех есть план, план, план отступления. Ну, не знаю, мне это осталось как каким-то таким простым, простым способом. Ты ездишь, катаешься и все. Но это ладно, не дай бог, не, не, не дай бог нам туда вернуться. Короче, если что, ты
1: тачку продашь, чтобы не вернуться туда.
0: Вот, да. Я сначала пытался запустить какой-то свой блог. Это уже был второй по счету. А вот мой текущий блок ВКонтакте, это третий. Я запустил второй, я что-то писал. Ну, делаю это как-то... Ну, первые два тоже ВКонтакте были. Да, нам. Вот, и, и все, а потом, потом пошел, то есть я уже подумал, что, как, как сказать, я изучал тогда же Фолкера, я думаю, вот сейчас что-то через блог запущу, вот пытался что-то нащупать, что-то найти, какие-то посты писал, и тут выстреливает как бы аксель, Акселератор Nine -School. я заношу им 400 тысяч, за обучение. А
1: ты нормально накопил. ну,
0: я готовился к этому, да. И заношу, и... Ну, и все, и начинаю. Подожди, прям вот
1: полностью заносишь или типа в рассрочку? Нет, я
0: взял... Ну, как бы я как делаю? То есть я даже сейчас иногда периодически я беру что-то в рассрочку. Но принцип такой, что я убираю вот эту сумму на депозит отдельный и потом его закидываем. То есть я как бы с одной стороны остаюсь вроде как с деньгами, что в случае какого-то супер-форс-мажора я смогу ими воспользоваться. Плюс параллельно, учитывая то, что я, у меня ИП, и я допускаю варианты, да, что жизнь может развиваться по-разному, и что, возможно, в какой-то момент мне зачем-то потребуются деньги, и мне потребуется там, брать кредит, то я так или иначе стараюсь прокачивать свою кредитную историю. То есть, например, там э, из последнего, вот гриль там я купил э, домой, э, стоит, ну, все вместе с аксессуарами, там под 100 тысяч вышло. Я, я оформил это в рассрочку, э, убрал на депозит, и просто там, каждый, там можно было взять там на полгода. Главный факт завершения, ну, что что ты без просрочек выплатил, все. И это положительно влияет, но ну, потому что мне там...
1: Ты как только сказал про гриль 100, за 100 тысяч рублей, я такой думаю, блин... Так кушать захотелось.
0: Да я тебе потом отдельно, если захочешь купить гриль, я тебе много о нем могу рассказать. Вот, и... И, в общем, поэтому, да, я взял в рассрочку. Во-первых, еще плюс у меня был меркантильный интерес это сделать, потому что я тогда уже понимал, как это работает, ну, как работают рассрочки. Я купил, по факту, обучение за 390, но должен был банку 320. И я по-быстренькому, по-быстренькому, там, за два или за три месяца потом, ну, загасил. И, получается, я получил такую некую скидку, это такой лайфхак, да, как, как можно, как можно покупать, а, обучение с, а, со скидкой. У меня рассрочку через месяц, через месяц ее а, гасишь и у тебя будет дешевле. Вот. Кредитная история еще плюсы. и. Да, да. Ну хотя навряд ли кредитная история качается если ты этот месяц заплатишь. Но ну, тем не менее может быть. Вот как-то так. Все запустил школу директологов тогда в итоге я, я, я пытался это сделать, как это учили там в Excel, там, ну, правильно сделать там вебинар по их структуре, но у меня было шло такое жесткое отрицание этого всего, что мне не нравилось, как эта структура выглядит, что это как-то странно, что я как будто там что-то что-то кем-то манипулирую, там навязываю, вот эти вот истории раскачивания по эмоциям. Сейчас, тогда я понимал эту фразу по-своему, сейчас я понимаю там, ну, не по-своему, а по-другому, но тем не менее, мне это не нравилось, я запустил, как, а, как считал правильным и нужным. Вот. И... Ну все, в Excel на самом деле многое там многое не проходил. Вот после, а после запуска я, мне кажется, вообще туда ну, не возвращался. Ну, я посмотрел какие-то, может, видосы. Ну и все на этом. Слушай, ну, то есть, слушай вопрос
1: девочки. по, аксе, по Excel. а В Excel, я насколько помню, что там у них была какая-то гарантия результата. Было ли у тебя... Да, гарантия
0: покупали? там интересная это из разряда, что ты чувствуешь какой-то подвох, но докопаться не можешь. А, то есть тебе а, они гарантировали тебе выручку, одни а прибыли, не помню какие цифры там 150, триста тысяч, 500 тысяч. И там было, ну, в договоре было прописано условие, что сколько-то у тебя должно быть обязательно регистрации на вебинар, участников, ты должен всех прозвонить, предоставить записи всех звонков, что ты звонил по скриптам, что ты все там сделал правильно, и как бы к этому вопросов нету. Ну, а как они могут проверить, ты действительно, ну, все сделал или нет? Да, ты должен провести вебинар, там всех прозвонить, все это сделать. И, но при этом Было два очень сложно Выполнимых условия, которые вот можно назвать Такими серыми методами, гарантиями Например, там проходили встречи э, Два раза в неделю с всякими Экспертами, там типа по Еще почему-то, ты за год не должен пропустить Ни одной встречи, ну то есть Это отслеживалось по гид-курсу То есть ты заходишь в какой-то урок, нажимаешь На кнопочку, и они отслеживают, То есть, у тебя нету, э, Не было, ну может там 90% Встреч ты должен посетить Ну что является, ну это очень тяжело сделать. Хотя можно сказать, слушай, ну ты же хочешь результата, ну уходи на встречу. Но объективно ты, ну, ты можешь что-то пропустить. И там было такое, что... Ну такое на тоненького, типа вот пропустишь, все, гарантии нет. И, ähm, и второе условие, которое было более сложным даже к выполнению, что если у тебя не получилось с одной нишей, то... Ты должен проделать все те же самые манипуляции, но в трех кардинально разных. Не три продукта там по своей нише. Не получилось школу директологов, пробуешь запустить психологию, потом рисование, потом еще что-то. Если вот у тебя за все разы не получилось, ну, то есть ты все сделал, то тебе вернут деньги. И что-то мне подсказывает, что никто эти, этой гарантии не смог воспользоваться.
1: Я смотрю, что ты так плотно мне погрузился, что ты все-таки хотела ее воспользоваться в
0: определенный момент. Да нет, мне на самом деле... Я... Мне это дало толчок. Ну, то есть толчок, что... Мне сказали, что там вот я там узнал, да, что вот, вебинарная воронка, что это такое, я там собрал вебинар, что-то что сделал, запустил. И оно у меня начало как бы работать почти сразу. Хотя презу вебинара я, блин, как и все Вот я сейчас сам говорю, что так, ребят, так нельзя Но сам делал по факту так же Что я делал за несколько часов до вебинара Ну, потому что я считал это не очень важным элементом Как и сейчас, многие считают, что это тоже не важно И я сделаю это попозже Вот, и все, пошли деньги И я с этих денег быстро загасил рассрочку Которая, ну, вот, зарабатывал и все, ну то есть оно как-то пошло, ну, то есть он, он дал, он меня, да, он меня акселерировал и дал определенный, ну, толчок. Поэтому у меня к нему как бы, несмотря на вот всякие какие-то шероховатости, что это на самом деле не акселератор, а что-то такое другое, у меня нету к этому никаких претензий, потому что, ну, По-моему, Виталий
1: Кузнецов, да, там вел по вебинарам?
0: Да, да, там был Виталий Кузнецов. Я э, пытался по его э, тогда механике собрать, э, ну, по тем материалам, которые были в аксераторе, собрать. Э, вот там вот эта же тема была, раскачивание там по эмоциям. Там типа, расскажите вот здесь вот как там э, будет плохо, если они сейчас не начнут ничего менять. И я чувствовал, ну, просто внутри, что это что-то срань какая-то. Хотя это работает, где-то это работает, кто-то это может сказать, но вот по себе... Ну, я не мог так сказать, ну, типа, ну, ну если человек сейчас работу не поменяет, то ничего ну, не произойдет. Ну, я не мог, не мог это, в общем, примерить как бы на себя. И поэтому я сделал немножко по-другому. Вот. А, ну, вот, поэтому... Как-то так это дало толчок, я начал развивать свою школу, школу директологов. Хотя опять же это был я, у меня не было ну, как бы идеи там, и мечты сделать лучший продукт по директу там ну на рынке. И вот это делалось, ну типа собрали, ну в целом более-менее норм пойдет, продается люди. То в есть целом это был твой единственный довольны. проект,
1: которым ты занимался и фокусировался на нем в тот момент.
0: Да, да. То есть это было ну сколько на меня работало. Ну, полтора года, так точно, я, ну, много проводил экспериментов там и с вебинарами, и с различными моделями, и, ну, то есть я вот, вот провел там, это был мой подобный проект, где я провел огромное количество экспериментов на нем, и это работало, но, опять же, это было из разряда, ну, ощущения, я просто в какой-то момент почувствовал себя, что это вот то же самое, что и в агентстве, то есть я это выбрал из-за денег, и мне приходится делать какие-то действия, которые занимают у меня очень много энергии. Типа, окей, сейчас надо придумать там рассылку. Там база что-то давно не получала, и ты сидишь и думаешь. Тебе вообще неохота ее писать, эту рассылку. И ну ты ну, что-то написал, что-то отправил. Слушай, и, я еще ты, знаешь, перебью
1: как... тебя. У тебя в, в одном из там, публикаций, в одной из публикаций ты говорил, что ты одновременно проводил вебинары, потом это в автовебы, и сам потом mm -hmm. становился колл-центром себе, и сам их всех закрывал, и сам ну, звонил да. по вот этим заявкам. Да, это я это к чему? Важно, Кто нас слушает да. сейчас, там люди, особенно из инсты, просто вдумайтесь, как с холодного трафика люди работали и зарабатывали деньги, то есть сам... Ну, да. Проводишь вебинар, сам звонишь, и <смех> это не зашквар, это обычная тема, которая <смех> ну, <да>. качала тогда. <смех> это, да это и сейчас а, работает. Совсем ну, как... нормально. Ну, это же ну, тебе это в определенном нормально. смысле, если убрать от эмоций, ну, какие ты испытывал, это давало тебе, ну, чувство клиента, что ему действительно надо, и ты ну, ну, да. с ними разговаривал, да. а, то есть... Ко мне вот когда обращаются, я говорю, вы скольким людям позвонили вообще, спросили, что им реально надо? Они ну, типа, я опрос в сторис сделал, короче. Там протыкали один-два. Я точно знаю, что...
0: Все люди все люди врут, даже неосознанно, они все равно врут. И когда у них спрашивают, что им надо. Нет, ну, понятно дело, ты общаешься с клиентом, ты ему что-то продаешь, и, ну, это... Это абсолютно нормально. А те, кто такой, знаешь, типа, я такой дохрена предприниматель. Сейчас вот это не царское дело, там, взять кому-то, позвонить, пускай это делают другие люди. Я же эксперт, я такой, типа, типа, как бы гуру.
1: Ну хорошо. А, ты сделал свой курс. Какой следующий этап был? А, ты его продолжил вести, либо ты закончил, начал следующий проект? Мне
0: предлагали попытаться продать эту школу. Я там ничего не понимал, но я говорю, ну, давай. Ну, там человек попробовал, попродавал, никто не купил, вот. И, ну, и все. Я параллельно просто развивал э, блог свой ВКонтакте. Я тоже чем-то писал, чем-то делился. То, что было в школе директологов, что у меня происходило, какими-то кейсами. Э, и все там показывал, рассказывал людям. Вот. Вот.
1: Это вот в, да, в сегодняшнем да, уже, получается, да, вот блоги, который у тебя третий, есть или еще до этого.
0: Третий по счету. вот угу. и, э, и все рассказывал, и как-то потом начало э, ну, оно расти, э, и я уже переключился на работу э, с людьми. То есть в блоге я запустил э, первый свой курс, он назывался «461 день». У меня с неймингом вообще очень дела всегда туго обстоят. И ä, я в какой-то момент, когда мы в школе еще играли, была игра Lineage, Не знаю, слышал ты не слышал? Ну про линейку все знают, да.
1: Ну это да. И я я могло полдня уйти угу. на
0: придумывание имени персонажа. А потом, ну, видимо, оттуда меня это, ну, как бы достало, и я еще, ну, долго не могу что-то придумать, то я придумываю, что лежит ближе всего. 461 день, он так назывался, потому что на момент релиза курса я посчитал свой опыт в инфобизе, он составлял 461 день, и это была ссылка к тому, что, типа, я здесь поделился всем, всем своим опытом. И у меня все курсы так, ну, как бы называются. Вот, очень-очень... Следующий у тебя назывался 1532? Нет, а у, у меня банка, идея, типа, потом сделаю там что-то что -то, что -то типа того, но... При этом очень много людей считали, что 461 день, день – это длительность курса. Он говорит, слушай, я не готов столько проходить. ладно, не переживайте, просто название, там 10 уроков, пройдешь быстрее. И...
1: Это как 20, сегодня 22 октября, ну я не знаю, когда именно вы услышите этот выпуск, но записывали мы 22. -го. И вчера был, если мы уже говорим о всем инфобизе, у Аяза было там день рождения, и он делал свой курс по жизненным доступам на вебинаре. И я такой, думаю, ни хрена себе это, если бы перевести пожизненный доступ в количество... В количестве да, дней, на сколько, сколько кстати, было
0: бы курса. Довольно высокие чеки. Но, в общем, сделал курс там 461 день. И... Ну, он что-то так продался там тысяч на 70, на 80. У меня было там 500 человек в блоге. Но я подтвердил свою какую-то жизненную, наверное, такую... — Это ты без вебинара же делал его. Ты просто с блога выдавал. — Ну, я потом еще раз провел вебинар, когда делал второй раз запуск этого курса. И, ну, там курс стоил половиной тысячи, и вебинар я провел чисто на базу свою, потому что там на холодном трафике это точно не окупилось при таком чеке. Вот. Он не очень хорошо продался. Потом я сделал курс, который назывался «29 инструкций», который очень мощно выстрелил по тем меркам, да. Тогда я неправильно понял, что я сделал. Я думал, что, блин, прикольно, надо делать мини-курсы. Ну, как бы надо делать мини-курсы, потому что прикольно выстреливать. Следующий курс я сделал о том, как, как запустить свой блог, потому что у меня накопился опыт, и я мог в целом им поделиться. Этот курс называется «Блог». И он, он тоже стоил недорого. Тоже, по-моему, 3500. И когда я пытался, ну, применить там-то эту же механику, как я применял в случае с гид-курсом, оно зашло, но ну, не так радужно. Ну, там она окупалась. Если в гид-курсе я тратил 3000 в день, а продавал на 10, на 15, когда у меня реклама активно крутилась. Но ну, это в начале, потом хуже, конечно, стало, когда рынок ну, выгорел, потому что он небольшой. То в случае с блогом, ну, там укупаемость была ниже, 1 к полутора, один к двум. И ну, на тот момент я как бы тормознул. И сейчас ну, как бы я уже по себе заметил, вот конкретно вот у меня так это работает в жизни. Не знаю, у всех оно работает по-разному. Но у меня работает в жизни только тогда все хорошо, когда я делаю что-то не ради денег, а ради того, чтобы помочь в чем-то другим. И вот когда только у меня включается вот эта стратегия, оно каким-то магическим образом начинает выстреливать. И, и у меня происходит отчасти внутренний конфликт постоянно, что с одной стороны я такой, типа, надо, короче, срубить бабла. И как только я принимаю это решение, я получаю за это пиздюлей там от жизни. Вот, вот как только я об этом подумаю. И всегда, вот абсолютно всегда, я сливаю бюджеты, я остаюсь там без денег. Я, ну, Короче, это всегда происходит вот именно так. Потому что, видимо, ну вот мышление само, оно вот именно в инфобизе, оно вот так вот, значит, вот у меня, конкретно у меня оно работает а, так. И как только я принимаю решение в а, чем-то помочь людям, не думая о деньгах. Да? Понятное дело, что я не занимаюсь там благотворительностью, что я не делаю это бесплатно, но как только я начинаю делать что-то, что, ну что по деньгам находится в рынке или что... Ну, когда, когда я это делаю, вот, ставя на первое место цель кому-то в чем-то помочь, то это всегда приносит сильно больше того, чем я ожидал. И у меня вот есть такой внутренний как бы конфликт что ты как бы хочешь зарабатывать больше, но ты не должен думать о деньгах. И как бы вот я учусь это сейчас э, совмещать все, потому что у меня неоднократное количество моих попыток э, что-то вот такое сделать, оно приводило к тому, что делаю сам... Вот я сам решил запустить какой-то курс, сам решил э, кому-то что-то продать. Это идет со скрипом. Это... Мне приходится придумывать там причины, почему людям надо это купить. Какие-то делать прогревы, какие-то дожимы, делать какие-то танцы с бубном, что... потому что я сам это придумал. И мне... Ну, то есть я придумал что-то, и мне теперь надо придумать, как это продать других людь... людям, убедить их в том, что им это нужно. А когда я делаю это, исходя из какого-то запроса людей, что окей, если это вам надо, то я могу там, например, с этим как-то помочь то начинает происходить магия, что мне не надо а, прогревать, мне не надо дожимать. То есть я просто говорю, что вот смотрите, вот такую сделал прикольную штуку, и, и эта штука начинает как бы м -м, заходить, и людям это, ну, как бы становится интересно, они это покупают. Я не чувствую никакого сопротивления, я не чувствую, что я кому-то что-то впариваю. И, ну, вот это ну, теперь этой, да, философии я стараюсь придерживаться там и при упаковке там своих вебинаров, продуктов и всего, ну, вот везде стараться делать так. Бывает тяжело, не всегда получается себя контролировать. Иногда думаешь, так, все, сейчас ставим цель, так, тут воронка, сюда зальем трафика, отсюда, отсюда, отсюда. отсюда. Но, опять же, все, мне, мне сразу быстро напоминают, ну, как бы, что так... Так в моем случае оно не работает. Вот. И... У тебя, Поэтому... получается,
1: блок... Ну, вот курс как бы был такой, ну, как бы средний по результату. А что? Какой uh -huh. у тебя курс, получается, уже стал, ну, такой, который ну, гордишься уже
0: этапом следующим? Ну, наверное, это курсы по продажам там на вебинарах. Оно начиналось у меня с наставничества. И... Первую группу, первую группу, я запустил летом, получается, двадцатого года. Где, которая была запущена тоже ну, не под предлогом условно денег, хотя, понятно, это была цель заработать, но это была не цель, что все это продукт, который сейчас будет продаваться на миллионы, там и все такое, нет, была гипотеза. У меня, еще у меня осталось в школе директологов ну, определенные наработки. То есть, у меня есть там обкаты на вебинар, потому что я провел их, там не знаю, там, 10, 20, 30, я не знаю, сколько я провел их разных этих вебинаров, потому что до, до того, как я в школе директологов перешел на формат автовебинарной модели, я раз в неделю проводил живые вебинары, и каждый был, ну, чем-то отличался от других. И, э, ну, то есть у меня был обкатанный вариант, самый идеальный, который лучше всего там э, работает. И я, ну, как бы решил, что, слушай, наверное, это кому-то может быть полезно. Я написал в блоге пост, говорю, ребят, вот есть такая тема, у меня есть по факту готовая воронка, которую можно легко адаптировать под удаленные профессии. И мы в формате наставничества, я могу вам помочь ее внедрить. То есть я вам передаю сайты, письма, презентацию вебинара. И, в общем, я беру, предлагаю прийти к тем, ну, у кого тоже тема удаленных профессий или тема, связанная с заработком денег. То есть я не брал там психологов, там, я не брал ни мягкие ниши, вообще ничего не брал. Просто потому, что я понимал, что я не знаю пока, как это сделать, но я знаю, что я могу... Мои наработки могут быть полезны людям, которые, которые тоже хотят продавать свою сейчас удаленную профессию. И это вызвало... Ну, достаточно мощный, я бы сказал, ажиотаж, опять же, в рамках небольшого количества людей. То есть у меня на тот момент в блоге было там тысячи три человек, и я получил 180 заявок на участие в группе. Но я тогда, понятное дело, что это была часть такая маркетинговая механика, я не называл цены, я говорил, что я вот, ну, есть варианты, что я вам это все передам и помогу внедрить. Оставляйте заявку, мы созвонимся с вами, я пообщаюсь, пойму, вот, вы подходите или нет, после этого расскажу по условиям. То есть цена была не объявлена, поэтому, ну, пришло много заявок. 180. Я неделю их обзванивал, я неделю общался с людьми, слушал их истории, и в итоге там еще подключился Саша Чепишка в эту группу, и мы набрали 15 или 16 тогда человек. Это стоило 45 тысяч рублей. Ну, и в целом это было, ну, как бы неплохо. А после этого я решил, ну, то есть мы поработали с я понял механику, понял, как они это все воспринимают, как они это делают. И после этого я собрал еще 4 после этого, ну, суммарно 5 после вот этого набора, еще 4 э, группы наставничества. но ну, тогда я уже брал всех, потому что я увидел, что в целом ну, понял, как, как, как помогать людям, короче, докручивать их вебинары. Угу. И первые группы, которые пришли, ну, они тоже... Ну, то есть у нас все получилось хорошо. То есть вторая группа, это была самая волнительная, потому что туда пришли люди с разных ниш, а у меня еще не было опыта работы вот с разными нишами. И мы, ну, как бы работали. Я помогал докручивать, видел что в целом все одинаково. Ну, суть одна и та же.
1: И... Подожди, в первом потоке, Итогу, получается, ты только на жесткие профессии, ниши запускал. профессии, Либо ну, где... какая-то
0: схема зарабатывания денег, но так угу. иначе она все равно в конечном итоге называлась профессией какой-то.
1: Получается, второй поток ты уже запускал а, ради ну, денег? Нет, второй поток уже запускался
0: ну отчасти ради денег. Ну, то есть я понимал, что с одной стороны я же не могу постоянно придумывать что-то новое. Нет, я... Ну, я, я говорю, что я учусь, учусь балансировать. И, а, и даже сейчас, когда... А, ну, то есть я ставлю какую-то а, цель, то она... Даже если она про зарабатывание денег, то я пытаюсь там хахнуть систему, то а, я ставлю, типа, цель в, в количестве людей, которым мне нужно помочь. И тут немножко вектор все равно меняется, что когда ты планируешь помочь, а не заработать денег, то у тебя отношение ко всему, оно, ну, как бы... Совершенно другое становится. То, что ты задаешься вопросом: А кому ты хочешь помогать? А ты вот эту, а можешь ли ты вот этому помочь? И как-то оно вот влияет на все твои оферы, посылы, тексты вообще на все. И второе запускал Ну понятно, и ради денег, и... но при этом и это была не история из разряда, что я сейчас делаю миллионный там продукт, там и там его очень мощно масштабирую и все такое пришли люди, тоже запустились хорошо. Ну, и в мягких нишах, там, до сих пор, там, например, там, вот мой клиент Стро Поток, это Сергей Филимонов, учит играть на фортепиано. Он ему, вот как мы с ним сделали и для него автобинар, он уже год проработал, у него очень хорошие результаты, он мне недавно писал что он купил себе фортепиано за 600 тысяч, и там, ну, как бы, ну, прикольно. Я, в общем, отвел еще пять потоков в январе, в январе я провел последний поток наставничества, и вот здесь вот я дал слабину, что я решил, что так, окей, понятно механика, я набираю по 15 человек совершенно легко, половина приходит у меня с автобинара на холодном трафике, потому что ну, я уже записал автобинар и продавал это через автобинар, даже больше половины с холодного трафика приходило, там, ну, человек 10, например, и 5 человек приходило с базы, с моей. Каждый месяц и механик стало понятно, и стал вопрос, а, а что дальше? Ну, то есть, а как мне дальше вот это все масштабировать? Что я не могу физически взять больше 15 человек, потому что у нас и так созвоны в зуме, учитывая то, что не все проходят программу полностью, но созвоны в Zoom там в среднем от 3 до 5 часов идут и больше ты не можешь, ты не можешь дать 30 человек. Ну, то есть ты должен, значит, где-то что-то сократить, там, объем своей помощи, там, как-то переделать что-то. Но я в том виде не мог это взять, и я такой, окей, я вот, чтобы масштабировать, буду делать, там, тогда курс по, по вебинарам. И вот в этот момент я снова допустил ошибку, которая, ну, скатившись в деньги, что я делаю продукт не ради кого-то, а ради себя, ради того, чтобы у меня было больше денег, чтобы я мог был, ну, больше отливать людей, э, на это, на это трафика. Не ради, не ради, людей. Понятное дело, что я сделал, ну, как бы, э, реально хороший продукт. Я э, заложу туда там весь свой опыт, который собрал в наставничестве разных ниш, нашел там закономерности. Но изначальный, вот изначальный такой посыл не ради людей, а ради себя. Ну, потому что цель была сделать продукт, который можно масштабировать. И запустился он в блоге, ну, на самом деле, хорошо. То есть это был некий такой рекорд, наверное, у меня, потому что я продал суммарно на аудиторию в 5000 человек, я продал на миллион восемьсот его. И вроде как бы все окей. Там средний человек был около
1: 60 да, тысяч. Вроде бы. Нет.
0: Ну, там был пакет за 30 тысяч, за 70 тысяч. И еще какой-то. За 120, uh -huh. по-моему. Да, или 130. Ну, с такой же личной работой. И э, оно все, все окей. Но сейчас, например, когда... У меня купила моя аудитория, лояльная. Ну, то есть лояльная, горячая. Она у тебя купит, ну, по факту, что угодно. То есть когда люди тебе доверяют, то тебе доверяют, у тебя покупают. Но когда я пошел на рынок, ну, как бы на холодную аудиторию, то я столкнулся а, с проблемой, а, которую, ну, допустил вот в январе, когда принял решение делать этот продукт. А, делал я его, как я говорю, для себя, а не для не для помощи каким-то людям. Оказалось, ну вот, когда я поизучал уже плотно холодную аудиторию, оказалась проблема вот в чем. Что у нас люди к вебинарам относятся достаточно посредственно. Есть, есть грань, когда вебинар возводят в абсолют и говорят, что там все должно быть вот отрепетировано, отрежиссировано, вот и сидят люди, думают над формулировкой, а вот мне лучше вот так сказать или вот эту фразу сказать. А вот здесь вот усилить матерным словом или не усилить? Я в это не верю. Ну, то есть... Что вот ты вот, если ты скажешь это слово, а не другое, то вот у тебя все будет плохо, и твой вебинар как бы не сработает. Но есть и другая крайность, что если ты думаешь, что ты просто проведешь эфир какой-то и просто пообщаешься с людьми, они скажут, о, классный парень, я куплю у него курс, такой тоже не работает. Ну, то есть, должна uh -huh. быть... То есть, чтобы у тебя работал вебинар...
1: золотая середина да, должна быть такая, да, чтобы это не сильно, понятно.
0: Не сильно в взадротство, потому что вот если посмотреть, как у, нас, как у нас устроено мышление людей, ты если посмотришь на, ну, вот, кейс, да, ну, вот, там, кто-то сделал 70 миллионов, как у нас люди смотрят на такого человека, типа, он что-то знает, ну, типа, у него есть какой-то секрет, ну, как он сделал 70 миллионов, он сделал их очень просто он залил до хрена трафика. Либо он имел очень лояльную аудиторию. Магии нету. Ну, то есть, э, все, все сводится к простым вещам. Либо лояльность аудитории, либо куча денег вбухана в трафик. Не потому, что он там... Вот у него что-то такое там есть супер... Э, супер уникальное, супер секретное. И вебинары, они... Э, они должны быть... То есть просто, не знаю, может быть, у меня такая, да, про деформацию. Просто ко мне много людей приходят на консультации с разборами презентаций. И я там вижу, ну, прям откровенный трэш. Ну, то есть то, что там, как бы, то, что делают, как это делают, как это доносят. Я считаю, что должно быть... Значит...
1: Трэш в теме или трэш именно в подаче презентации? Трэш в
0: подаче. Ну, то есть не все люди могут нормально, это абсолютно ну, нормальная история, когда глаз замыливается, они не могут объективно ну со стороны посмотреть на свою тему, и понять, они правильно говорят или нет. Ну, например, когда мне приходят и там продают маме, мамам удаленную профессию, и в качестве аргумента, что этот рынок востребован, ей приводят какие-то графики от каких-то агентств по исследованию рынка и говорят, смотрите, мировой рынок там вот этой вот хрени, которой мы вот планируем вас научить, чем вы будете заниматься, миллиарды долларов. И вопрос у меня возникает, а вот это точно то, что надо сказать маме в декрете? Ну, то есть у нее есть возражение, что а я точно найду клиентов? И говорит, да, ты точно найдешь клиентов, потому что объем рынка 100 миллиардов долларов. А как оно... Ну, одно это в акселераторе научили. Да, одно, одно сопоставит с другим. И вот я говорю вот именно про... Uh, ну вот, про, про такие моменты, что бывает что-то, начинают делать, или человек, например, он запускает бизнес на Wildberries, ну, учат запускать бизнес на Wildberries, да, и он, например, проводит вебинар, приходит ко мне, говорит, ну, он не работает, мы их смотрим, а он проводит вебинар и показывает, uh, как правильно там завести кабинет на этом Wildberries, ну, какой-то такой, -то, типа, вот, вот тут вы будете грузить, грузить, в общем, свои прайс-листы, говорит, но ну, работа на Wildberries, это же еще там, типа, продвижение, это вот это, это вот это, а вот это надо курить, купить, за это надо заплатить.
1: Слушай, ну это же, это же возвращаясь к тому, что люди не разговаривают со своими конечными пользователями. Если бы они всего лишь позвонили один раз после своего провального вебинара и позвонили со всеми там 20 человеками, кто на нем был, то как бы эти сомнения бы сразу же такие,
0: оп, и нету. Да, да, корону с головы скинули, позвонили и как бы поняли. И вот я вот за такую идею, что у тебя должен быть вебинар, где ты просто должен нормально объяснить людям свою идею вот чисто, вот чисто ну, максимально прагматично, без преувеличения без вот натягивания совы на глобус, что вот просто, вот если uh, у тебя есть uh, реально что-то прикольное, то если ты это просто правильно расскажешь людям, найдутся те, кто заинтересуется этим, не надо тебе пытаться их чем-то заманить. Не надо делать... Вот у мне... меня... Я могу об этом, ну, очень много говорить, но проблема у людей вот, вот, вот в этом, что они считают, что надо сделать как-то вот образом.
1: Это типа, опять же, возвращаемся к тому, что нужен хороший коздеф. Коздеф всегда перед тем, да, как ты...
0: Начинаешь... общение, потому что... И вот я из-за того, что тогда решил, что я буду... Ну, я не спросил у людей, а вы... Вам... А вам надо? Если бы я спросил, я увидел бы большое безразличие у людей к, ну, как бы к вебинарам. Потому что когда человек только хочет запустить вебинар, он считает, что у него все получится. И с этим мне, у меня не получилось это просто перебороть. Я об этом узнал только потом. А он говорит, ну, а что, я вот проведу, расскажу, у меня все будет хорошо. Вообще никаких проблем не будет. При этом, ну, то есть человек возвращается к идее вебинаров, когда он сам дошел до идеи, что с трафиком у него в целом все окей, с продуктом тоже хорошо, но вот в вебинаре есть какие-то косяки. И, ну, проблема в том, что таких людей как бы немного. И изначально, делая продукты, думал, что я его буду продавать там просто пачками вагонами. Нет это продукт, который решает э, локальную проблему, когда человек дошел до идеи, что у него проблема с вебинарами. Все мои попытки переубедить, они забирают огромное количество энергии, и чтобы, человек должен переубедить рынок. Вот его, когда рынок переубедил, и понял, что, слушай, тут... Ну, ну да, его вот действия по факту... Есть... Слушай, угу. у, меня,
1: у меня вообще И такая вот, параллель нет? сразу же произошла, я просто своим опытом угу. немножко поделюсь, это будет немножко смешно. А, у меня первый проект был, это подготовка беременных к родам, то есть мы угу. готовили угу. беременных к родам, а, ну, у меня достаточно большая история, как этот проект развивался, но сам факт, что в конце мы поняли одно а, – если бы мы продавали этот продукт тогда, когда у нее начинались, ну, у девушки первые схватки, вот она стоит, и вот первая боль такая жесткая, они, все бы купили, у нас бы конверсия была бы там 99,9%. Но до того, как это люди не понимают, мы продавали как бы проблемы, которые еще не существуют. Мы решали проблему, которая для человека вообще не существует. Она, может быть, существовала, может быть, в его окружении и она передавалась как бы девушке. И тогда у нас покупали. Когда еще человек сам с этой проблемой не столкнулся, очень, очень как бы, ну, мы надуманную, условно, проблему делали, хотя она фактически являлась. То есть она фактически есть, но люди о ней не знают. И мне кажется, это очень, ну, угу. параллелит, мне кажется, с твоим. То есть пока да, они еще да. не провели 10 вебинаров и не поняли, как это реально может быть там факапчик, когда ты там все подготовил угу. круто, но забыл презентацию включить, даже такие-то люди не понимают этой проблемы реально.
0: да. Да, и я пытался, я пытался всячески как бы на это как-то повлиять, да, то есть, ну, объяснять, показывать, что нет, ну, то есть, и если бы я это сделал вот тогда в январе, я бы не потерял там столько времени, я бы сделал этот продукт, может быть, немножко более, более другим. Да, чем, чем он есть сейчас, потому что э, я бы его сделал более коротким, потому что э, у меня большинство клиентов, которые его сейчас покупают, это люди, которые я его буду переделывать под них. Это люди, которые уже проводят вебинары. То есть, у меня новички его покупают достаточно как бы мало, потому что они пошли, загуглили структуру и планируют. И они думают, что они сейчас придут свои идеи. И просто вот, чтобы человек купил курс, надо формально провести вебинар. Ну, то есть сказать, что он есть, они купят, но так не работает. И я сейчас уже, ну, провожу там, начинаю там проводить консультации, прям вот забивать себе максимально график этими консультациями для того, чтобы Собрать больше вот таких ошибок И вот этот продукт сделать короче Потому что он большой, там 40 уроков А у человека веб не конвертит, ему нужно решить Проблему, ну, сейчас Ему надо сейчас на это как-то повлиять И не смотреть все От теории, как это создается То есть там все идет от общего к частному Я объясняю психологию он, у него даже нет на это времени. Я хочу сделать какой-то продукт, там будет, там не знаю, там условно 10 уроков, где я скажу, слушай, вот это точно надо докрутить, вот это, вот это, вот это, там и станет лучше. И вот это будет, опять же, под запрос. Потому что те, кто сейчас покупает этот продукт, я вижу, что это люди, которые делают вот так. И, и исходя из этого, я ну, столкнулся с сопротивлением, что я сделал продукт э на, ну, на ограниченный очень рынок. И как только я где-то шаг влево, шаг вправо ошибаюсь с креативом, только приходят не те люди, приходят новички, и... Ну и все, новичкам он не нужен потому что новичка, ну, как бы, слушай, у меня такая идея, бомба, я сейчас буду там, я как людям сейчас расскажу про то, что предназначение надо искать, там, регрессии, там, в прошлой жизни и все дела, у них челюсть отвиснет, они поймут, как это, как, ну, психологи очень опасные люди. А,
1: расскажи, какой у тебя сейчас проект, то есть, я так понимаю, у тебя вот проект, ну, или подтверди просто мои слова, что у тебя сейчас проект по вебинарам, он уже подходит к завершению именно в таком виде, который он есть сейчас. И ты сейчас бо готовишь более другой проект под уже непосредственно экспертов, которые да. больше это хотят.
0: Да, но его еще нету. Я, опять же, сейчас, как и говорил, провожу, э -э ну, собираю людей на консультации. Э -э то есть мне, мне сейчас надо осмотреть большое количество презентаций, чтобы найти закономерные ошибки. То есть, чтобы потом подготовить продукт, который будет решать не какие-то ну, суперспецифичные вещи. А, например, если человек вебинар не конвертит, а я вижу, что там 9 из 10 вот в этом ошибаются. Ну, к примеру, там 9 из 10 неправильно закрывает возражение своей аудитории или не закрывает вообще. И поэтому я не знаю, какой продукт получится. То есть, я не планирую даже, за сколько он будет стоить, как он будет продаваться и что, что там вообще будет. Я пока не знаю. Я это сейчас исследую общаюсь с людьми, смотрю их презентации, помогаю это все докручивать в формате пока личной работы. И моя задача здесь максимально сейчас вложиться в клиента, максимально докрутить и помочь ему, получить от этого обратную связь. За счет этого я получу ну, некие знания о том, что работает, да, что работает точно, что работает, например, понятное дело, что могут быть какие-то и не очень удачные идеи, но моя задача выдать такое количество рекомендаций таких более универсальных, которые могут быть применены к любому проекту, которые требуют минимального внедрения в вебинар и при этом максимально влияет на результат. Вот я пытаюсь сейчас создать что-то такое, потому что все клиенты, которые меня покупают, они столкнулись с проблемой какой-то просадки, что-то у них не получается, вебинар не конвертит, им надо что-то поменять. При этом мало кто готов работать долго, надо поменять что-то очень быстро, потому что есть команда, есть там отдел продаж, который требует лидов. Страшно, что они все разбегутся, нужно платить зарплаты, и в этот момент тебе не до длительных каких-то обучений, тебе нужно ну, конкретные э, решения, конкретные примеры, как это можно у тебя улучшить, чтобы ты желательно сел, очень быстро пересобрал, и получил результат? А,
1: смотри, ты вначале сказал: ты вначале сказал, что ты сейчас занимаешься курсами. Чем ты будешь заниматься через полгода, расскажешь кон... ближе к концу этого. Да, ну, я да. не
0: знаю, чем я буду заниматься, понимаешь? Я вот, если посмотреть, я где-то пару лет назад, у меня даже можно в блоге посмотреть, по-моему, это было 1 января 2020 года, я принял для себя новую философию. И вот в моей картине мира э все в нашей жизни, э все результаты, которые у нас есть, это череда огромного количества случайностей, которые произошли с нами. То есть, может быть, завтра я кому-то помогу, а тот человек скажет, что, слушай, вот, вот у нас есть такая-то онлайн-школа, пошли работать к нам, я вообще пойду работать к ним вообще там в найм, но на каких-то очень там хороших, например, условиях. А потом еще к чему-то это придет, я не знаю. То есть, и я стараюсь как бы не, не планировать, как оно должно быть вот в моей картине мира, потому что может быть, все намного интереснее, если ты принимаешь факт случайностей. И в конечном итоге, если ты занимаешься тем, чем тебе надо заниматься, то, что тебе нравится, во-первых, тебе это дает такое более ну, хорошее, лучшее состояние. Его сложно назвать медитативным, но такое, ну, в общем высшее состояние, когда ты работаешь не ради денег, а вот ради какой-то идеи. Ты хочешь этим делиться, транслировать, тебя замечать другие люди, завязываются какие-то знакомства, партнерства, какие-то совместные проекты. И это очень сложно запланировать. То есть, поэтому я предпочитаю не планировать. Поэтому я не знаю, чем буду заниматься через полгода. Прикольно. Ну,
1: это... Очень интересное мнение. Ну, то есть, у тебя план не планировать.
0: Да, да. Ну, понятное дело, что у меня есть примерный вектор, куда я там вот, ну, что, какую гипотезу я планирую там проверить в ближайшее время. Или э, что глобальное я должен там, э, ну, сделать. Например, у меня сейчас задача из-за того, что я, ну, как-то не системно занимался продвижением своего блога, там, наладить системное продвижение своего блога. Почему
1: ты все еще не развиваешь активный Инстаграм.
0: А, слушай, я пытался ответить себе на этот вопрос. И я всегда прихожу, что я пока в этом не вижу но смысла. Ну, то есть, типа, развивать Инстаграм ради Инстаграма это опять же про то, что я сейчас приду, и мне надо будет что-то э, там делать для того, чтобы там достигнуть каких-то метрик или каких-то результатов. Прямо сейчас я не вижу какой-то для себя в этом потребности. Я где-то, я допускаю, что в будущем это произойдет. Но, например, я вижу свои недоработки в плане там блогов ВК, да, что там, что, где я там недорабатываю. И, ну, какой смысл мне параллельно вести еще там, когда не сделано еще э, здесь. И поэтому я к этому, возможно, приду э, и что-то буду делать, но в тот момент, когда я скажу, что у меня с блогом все хорошо, в ВК, там есть налаженный системный там контент-маркетинг, там продвижение, все хорошо, и я хочу дальше транслировать те идеи, которые я транслирую здесь, и мне для там, увеличения количества людей, мне нужно, мне нужна другая соцсеть, да? а просто вот ради того, что это инст, ну, я буду опять себя заставлять это делать, придумывать что-то. И это опять выйдет из-за того, что я туда пришел, чтобы что-то взять. Ну, вот я когда буду готов туда прийти, что-то отдать, я туда обязательно приду.
1: Колесо такое, опять же, вернулись мы к тому, что нужно делать то, о том, что в кайф. Да,
0: да. поэтому я там сразу появлюсь, как только вот это, это будет мне необходимо чем-то там поделиться.
1: Понял. Так, ну и последний вопрос под завершение нашего подкаста. Скажи, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Может быть, какое-то напутствие или просто свое ну, видение следующего этапа твоей жизни? Да,
0: слушай, ну, да, смотря, смотря, смотря в какой категории, да, что пожелать слушателям, пожелать быть счастливыми людьми, потому что только э, действительно счастливые люди, они делают прикольные вещи, которые вырастают в прикольные проекты. Несчастные люди не создают чего-то... Ну, может быть, создают, конечно, есть такие примеры, но, тем не менее, намного проще ну, когда ты счастлив, когда ты... у тебя есть внутренняя гармония, когда ты там не хочешь где-то самоутвердиться за счет денег, кому-то что-то доказать. И ради... Там же очень много людей проблем есть, когда человек хочет денег ради того, чтобы кому-то что-то доказать, и он идет, преодолевая себя, занимается не тем, чем должен заниматься, и идет против каких-то своих принципов вот ради чего такого. Когда человек счастлив, когда человек находится в какой-то гармонии с собой, то... Его мало вот начинает волновать того, что там, что делают конкуренты, а, кто что там и говорит. А, он начинает дел, делиться с людьми, он начинает дум, больше думать о людях, он начинает, ну, это транслировать на а, других людей, а, пытается им как-то в чем-то помочь, сделать какой-то прикольный проект не ради, там, денег и славы, а ради а, пользы людям. И часто именно такие проекты, они вырастают, а, когда человек, ну, свои амбиции реализовывает, вырастает во что-то большее, интересное о том, в то, что, о чем даже человек сам сам не подразумевает и как бы не думает. И счастье, понятно, дело для всех оно по-разному. У всех оно будет по-разному. Но когда человек находится на своем месте и делает что-то не ради там навязанных каких-то идеалов, там, денег, там, чего-то еще, а ради того, что он, что он чувствует, что так надо, доверяется вот этому великому рандому и случайности жизни, то он не боится действовать. И это обязательно к чему-то приводит, его где-то замечают, появляются какие-то партнерства, идеи, инсайты, и всегда рождается что-то, чего еще не было, и происходит, происходит что-то очень прикольное.
1: Круто. Ну, мне кажется, у нас сегодня получился такой а, даже философский выпуск. По некоторым вопросам мы прошлись даже а, не то, что инф, по-инфобизовски, а просто по тому, о чем можно заниматься вообще в жизни и к чему это все приводит. Саш, спасибо тебе сегодня за выпуск. Мне очень понравилось с тобой общаться.
0: Да, мне тоже. Спасибо. Что
1: Ребята, это был подкаст. Плюсики в чат. Если вы смотрите его на YouTube, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, пишите комментарий к этому выпуску. Нам честно будет очень приятно с вами пообщаться именно по теме выпуска, потому что он больше получился именно про жизнь. Вот, если вы слушаете это на подкаст-платформах, также оставляйте комментарии, ставьте оценку в Apple, в Google неважно. Вот, и пишите нам в Инстаграм а, или ВКонтакте. <laughs> Мне в Инстаграм Макс максземля.лм Саши ВКонтакте. Да, Александр Иванищев. А, вы сразу же увидите его а, на первой полосе, если вы вобьете в поиск. А, всем спасибо а, за сегодняшний день, вечер, утро. Вот, всем пока-пока. Всем, всем
0: пока.